0: ABC Friday. It just takes one great idea to change your life. Shark Tank returns for its 15th season. I didn't know I was going to cry right now. (laughs) With new guest sharks Jason Blum of Blumhouse, Michael Rubin of Fanatic, and Candace Nelson of Sprinkles Cupcakes. I'm going to make you an offer. On a scale of 1 to 10. I've never seen anything like this on Shark Tank. This season is a 15. I totally believe in you. Shark Tank premieres Friday on ABC and stream on Hulu un aereo di linea come tutti gli altri, una sparizione improvvisa ed un caso tra i più misteriosi dell'aviazione mondiale. Benvenuti a Direful Tales, questo è Goodnight MH370. 70 standby and Malaysian 6 is to Frankfurt via Agosta Alpha di tonight, Airlines 4... 1... flight with 239 people on board including four Americans uh, has gone missing. Sono le 23 dell'8 marzo 2014. Ci troviamo all'aeroporto di Kuala Lumpur e stiamo seguendo il passo svelto di un giovane ragazzo moro, dalle guance piene e il sorriso dolce. Indossa la sua giacca da pilota e nonostante l'ora tarda è pieno di energia ed entusiasmo. Oggi è un giorno importante per lui. Il ragazzo si chiama Farik Abdul Hamid ha 27 anni ed è figlio di un funzionario pubblico originario di Selangon uno stato sulla costa occidentale della Malesia Farik ha studiato aviazione alla scuola di volo dell'isola di Langkawi ed ha iniziato a lavorare per la Malaysian Airline quando aveva solo 20 anni ma di recente ha mosso i suoi primi passi per realizzare il suo sogno diventare pilota di un Boeing 777 in questo momento Farik ha alle spalle 2700 ore di volo e questa sera volerà per la prima volta come pilota ufficialmente approvato di un Boeing 777. Farik è molto emozionato. La vita sembra aver preso quella piega giusta che attende da tempo. Presto sposerà l'amore della sua vita e questa sera sarà copilota di un volo senza la supervisione di un trainer. Ma Farik non è preoccupato. Infatti sta raggiungendo il capitano Zahari Ahmad Shah che è un veterano dell'aviazione e che questa notte sarai pilota in comando per il volo MH370 della Malaysian Airlines. Il capitano Zahari Ahmad Shah lavora con la compagnia malese dal 1981 e ha più di 18.000 ore di esperienza di volo. È un uomo tranquillo di 53 anni. Adora cucinare, soprattutto per i suoi tre figli. Vive con la moglie e i suoi bambini in una comunità di lusso di Kuala Lumpur, il tempo speso al comando di un aeromobile è molto e nel tempo libero, oltre alla pesca, Zari lo passa di fronte al suo simulatore di volo professionale che è sistemato nello studio della sua abitazione. Il pilota è un vero appassionato di aviazione e non manca di condividere la propria conoscenza con internet attraverso i video che posta sul suo canale YouTube in cui timidamente ma con grande emozione racconta curiosità sul mondo degli aerei. Farik sa di essere in buone mani il capitano Azzari, infatti, è considerato un mentore da molti dei suoi colleghi ed il suo approccio calmo e rassicurante è l'ideale per affrontare un volo così importante. Il volo di questa notte è identificato con MH370, MH370 ed è un giornaliero che quotidianamente collega Kuala Lumpur a Pechino e ha una durata media di sei ore e mezzo. Insieme ai due piloti stanotte voleranno dieci assistenti di volo e ben 227 passeggeri, inclusi 5 bambini. La maggior parte di loro provengono dalla Cina, il resto dalla Malesia, Indonesia, Australia, India, Francia, Stati Uniti, Iran, Ucraina, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Russia e Taiwan. Un piccolo mondo, racchiuso in 227 sedili, ognuno con la sua storia, con le sue cose da fare, Ognuno che viaggia per un motivo diverso. C'è chi si imbarca per lavoro, chi torna da una vacanza e chi invece sta portando i bambini dai nonni. Vite inconsapevolmente intrecciate, destinate a restare unite in uno di quelli che tra poco diventerà uno dei più tragici misteri dell'aviazione civica mondiale. Mancano poche ore. L'aeromobile è in fase di rullaggio. Al comando Farik... Stringe la cloche, controlla l'equilibrio della torre di coda e gli alettoni, mentre di fianco a lui, Zari sta comunicando con la torre di controllo dell'aeroporto. È passata la mezzanotte da 25 minuti. Il cielo è sereno e non ci sono perturbazioni in vista. Mezzanotte 45. Il volo MH370 riceve il via libera dalla torre di controllo e l'aeromobile può decollare con 239 persone a bordo parte, il nostro countdown. Il volo si porta alla quota standard. I primi minuti passano tranquilli, Farika acquista questa sicurezza e l'aria in cabina di comando è leggera. 1.08, il volo attraversa la costa malese e si mette in viaggio attraverso il Mar Cinese Meridionale, in direzione del Vietnam. Passano 11 minuti. Siamo vicini allo spazio aereo vietnamita. La giurisdizione relativa al controllo del traffico sta per passare alla stazione di Ho Chi Minh, mentre l'aereo si avvicina al primo waypoint. Il controllore del centro di Kuala Lumpur comunica via radio con l'aereo mobile ripetendo il numero 370 comunicando il comando di contattare la stazione di Ho Chi Minh dopodiché dà la buonanotte. Zahari risponde Buonanotte, Malese 370. Questa È l'ultima volta che il mondo esterno ha un contatto con il volo MH370. Da questo momento in poi, cala il silenzio. Sono le 1.21 di notte, 39 minuti dal decollo. Un minuto e 47 secondi dopo, il volo improvvisamente svanisce dagli schermi dei radar di Kuala Lumpur, Ho Chi Minh e Bangkok. La notte, inghiotte l'aeromobile e le 239 persone a bordo. Il responsabile per il controllo del traffico aereo su Kuala Lumpur è impegnato con altri voli e vedendo l'aeromobile sparire pensa semplicemente che sia entrato nell'area vietnamita e quindi fuori dalla sua portata. I controllori vietnamiti di fronte ai loro schermi vedono il volo attraversare il loro spazio aereo ma improvvisamente l'aeromobile scompare dai radar. L'attore di controllo tenta ripetutamente di contattare i piloti del volo ma non riesce a mettersi in contatto. Ora... La regola vorrebbe che un attore di controllo ricevente un aeromobile proveniente da uno spazio aereo di altra competenza contatti immediatamente la giurisdizione da cui proviene il volo in caso non si riesca a avere un contatto radio con i piloti per più di 5 minuti. Quando però Ho Chi prende il telefono per informare Kuala Lumpur, di minuti ne sono già passati 18. Un tempo immenso in cui si crea solo più confusione. Il centro di coordinamento del soccorso aeronautico di Kuala Lumpur Avrebbe dovuto essere informato entro un'ora dalla scomparsa dell'aeromobile in modo da mobilitarsi velocemente. Ma alle 2.30 del mattino, nessuno in Malesia sa della scomparsa del volo MH370. È solo dopo aver fallito il proprio arrivo all'aeroporto di Pechino, 4 ore e mezzo dopo che l'aereo viene dichiarato ufficialmente scomparso. Sono le 6.32 della mattina del 9 marzo 2014, e mentre i notiziari di tutto il mondo divulgano la notizia, la più grande e dispendiosa ricerca nella storia dell'aviazione sta per avere inizio. 34 navi e 28 aerei di 7 paesi diversi vengono mobilitati immediatamente. All'inizio ci si concentra intorno all'area in cui si trova l'aereo al momento della sparizione. Uno spazio tra il mare della Cina Meridionale e il golfo della Thailandia. Ma la zona di ricerca viene quasi subito ampliata dopo che l'esercito malese rilascia ulteriori informazioni. Andiamo con ordine però. E parliamo un attimo di come funziona un volo di linea, come sempre prometto di essere breve e di semplificare al massimo. Perdonatemi, ma saperlo è fondamentale per ciò che sta per accadere. La posizione degli aerei viene solitamente determinata dagli aeroporti grazie all'impiego di due strumenti installati nella parte frontale dell'aereo, chiamati transponders, ognuno dei quali emette un segnale che viene ricevuto dai radar delle torri di controllo A differenza dei radar utilizzati per i classici sistemi di controllo del traffico aereo, i radar a lungo raggio impiegati dai militari non fanno affidamento sui transponders, ma sfruttano la riflettività degli aerei. Come funziona questo metodo? In parole povere, quello che fanno è scandagliare i cieli emettendo un fascio di onde radio molto potente e preciso. Oggetti molto grandi, soprattutto se metallici come gli aerei, quando vengono colpiti dal fascio di onde radio lo riflettono, cioè lo fanno rimbalzare indietro verso il radar che, sapendo quanto tempo è servito alle onde per tornare indietro, può calcolare la distanza, la posizione e anche la velocità nel cielo dell'aereo con grande precisione. L'analisi dei dati raccolti dal radar militare mostra che pochi secondi dopo aver perso il contatto radio con il volo MH370, l'aereo mobile ha virato bruscamente a sud ovest, poi è tornato indietro attraverso la penisola malese, inclinandosi successivamente intorno all'isola di Penang. Da lì ha volato a nord-ovest, risalendo lo stretto di Malacca e attraversando il mare delle Andamane, dove è scomparso dalla portata dei radar, nell'oscurità della notte. Questa tratta richiede più di un'ora per essere compiuta e sin dai primi momenti conduce gli investigatori in direzioni inesplorate. Nei giorni successivi lo stretto di Malacca, il Mare delle Andamane e la Baia di Bengal vengono setacciate da una moltitudine di aerei e navi, ma dell'aereo non c'è traccia. Nel frattempo i detective iniziano a analizzare i registri delle comunicazioni satellitari del volo e qui mi permetto di tornare un attimo nel tecnico. Esattamente come tutti gli aerei moderni, Il volo 370 è attrezzato con un terminale atto alla comunicazione satellitare, il SATCOM, che viene usato per inviare e ricevere trasmissioni da e verso la Terra. Prima della partenza, il terminale SATCOM è stato loggato nel network satellitare ed ha stabilito subito una connessione con la stazione a terra di Perth, in Australia. Tale stazione manteneva un registro dettagliato di tutto il traffico in entrata e in uscita tra loro e il volo 370. Questo è ciò che conteneva prima della sparizione dell'aereo sopra il mare della Cina Meridionale tutto sembrava funzionare correttamente poi ad un certo punto durante questi istanti del volo la connessione del SATCOM è stata danneggiata per qualche ragione il terminale ha smesso di rispondere ma tre minuti dopo che il volo scompare dai radar sopra il mare delle andamane il terminale ha effettuato la richiesta di tornare online nel network la connessione con SATCOM è stata ristabilita e non ha più subito disturbi fino a sei ore dopo Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No person necessary. We are paid by law 18 plus. Transmission is applied on the website for details. During these moments, finals, vengono fatti due tentativi di contatto con il volo attraverso il telefono satellitare. Entrambe le chiamate vengono riconosciute dal SATCOM e ridirezionate verso la cabina di pilotaggio, but esse restano senza risposta. Il terminal ha risposto inoltre a 5 richieste automatiche di status. Cosa sono? Praticamente se la stazione di terra non ha contatti con un aereo per almeno un'ora, invia un segnale al SATCOM per controllare che esso sia online. Queste informazioni, che vengono inviate e rispedite automaticamente, non contengono dati per stabilire la posizione del veicolo, ma permettono di misurare la distanza tra il satellite e l'aereo al momento in cui è stata effettuata ogni trasmissione e capire quanto tempo ha richiesto per essere stata inviata e ricevuta. Questo genera sette anelli di diametro di possibili location. Considerando il consumo di carburante, la velocità e altri fattori, le analisi della traiettoria di volo indicano l'origine più probabile della trasmissione finale in un punto nella parte meridionale dell'oceano indiano. Le ricerche quindi si spostano in quelle zone. La giurisdizione passa in mano all'Australia ed il governo entra al comando dell'operazione. Nelle settimane successive la ricerca viene progressivamente raffinata, considerando la deriva oceanica. Il problema è che questa parte di mondo è così remota che servono sei giorni solo per arrivarci. Ecco che quindi questo sforzo internazionale di aiuti provenienti da tutto il mondo si trova costretto a lottare contro il tempo. Una nuova spedizione formata da aerei e navi riesce a coprire gradualmente più di 4,5 milioni di chilometri di oceano, La ricerca di questo tratto inizia l'8 marzo e si conclude il 28 aprile. Pensate alla vastità, all'impegno, ma dell'aereo non ci sono tracce. Si studiano tutti i metodi possibili per scovare anche solo un indizio, qualcosa che porti gli investigatori alla scatola nera, qualcosa che porti a scoprire cosa diavolo sia successo quella notte, qualcosa che permetta di portare un minimo di pace nei cuori delle famiglie di quelle 239 persone a bordo. Il volo 370 era attrezzato con due radiofari subacquei con una batteria della durata di 40 giorni. Siamo in aprile. Si sta avvicinando il giorno prestabilito per la chiusura delle ricerche quando improvvisamente un segnale a impulso simile ai segnali solitamente emessi da questi radiofari emerge dalla profondità di 3.000 metri. Viene ingaggiato un sommergibile autonomo che scandaglia il fondale per settimane proprio nel punto in cui il segnale viene emesso ma non viene rinvenuta nessuna carcassa dell'aereo. La faccenda si fa sempre più strana e complicata. Passano 16 lunghi mesi, mesi di ricerche fallite, di grida isteriche da parte di genitori, fratelli, compagni che non sanno darsi pace. La perdita ha devastato le famiglie di quattro continenti. L'idea che una macchina sofisticata, con i suoi strumenti moderni e le sue comunicazioni ridondanti, possa semplicemente svanire è troppo da accettare. Se ci pensiamo, È difficile cancellare permanentemente una mail e vivere fuori dalla rete e dai social è quasi inconcepibile. Volente o nolente, c'è sempre una minima traccia delle nostre vite su internet. Un Boeing 777 è pensato per essere elettronicamente accessibile in ogni momento. La scomparsa dell'aereo ha provocato una serie di teorie, molte assurde, tutte però animate dal fatto che, in quest'epoca, le aerei commerciali semplicemente non spariscono e basta. Quindi è passato più di un anno da quella notte, quando una scoperta viene fatta dal lato opposto dell'oceano indiano. Il 29 luglio del 2015, un gruppo di persone sta ripulendo una delle spiagge dell'isola di Reunion, un piccolissimo atollo est del Madagascar, dalle acque talmente cristalline da fare invidia alle Maldive, quando scoprono un oggetto metallico lungo due metri ricoperto di crostacei. Gli esperti di aviazione riconoscono immediatamente l'oggetto come la sezione dell'ala di un aereo, conosciuta come Flaperon. Dopo ulteriori ispezioni, viene rinvenuto al suo interno il numero seriale che attribuisce l'oggetto al volo MH370. Nonostante reunion island disti quasi 4000 km a ovest dell'area di ricerca e nonostante sia già passato un anno, la posizione risulta coerente con la simulazione del modello di dispersione dei detriti. C'è quindi prova tangibile che il volo 370 si sia schiantato da qualche parte nell'oceano indiano. Il ritrovamento del flapperon dà il dia a numerose ricerche lungo le spiagge della costa sud orientale dell'Africa e più di 31 ulteriori frammenti vengono recuperati e analizzati, inclusi la sezione del flap esterno dell'ala destra, un pezzo della cappottatura di uno dei due motori, il resto parziale di una delle porte del carrello di atterraggio, un frammento dello stabilizzatore verticale e l'imbollucro maciullato di uno dei numerosi monitor messi a disposizione dei passeggeri nei loro sedili per l'intrattenimento di bordo in totale vengono identificati 18 frammenti come quasi certamente appartenenti al volo dell'MH370 anche se solo 3 di essi vengono confermati ora c'è da capire forse la cosa più importante perché è successo tutto questo nei vari frammenti analizzati, non vengono trovate né tracce di esplosione, né di incendio, fatta eccezione per tre piccoli segni di bruciatura su uno dei pezzi non identificabili. Niente comunica cosa possa essere accaduto. Questa storia ci fa pensare alla leggenda del Triangolo delle Bermuda, a tutti quei racconti che da piccoli ci facevano immaginare l'esistenza di un luogo magico e spaventoso, in cui navi aerei svanivano senza lasciar traccia, un posto ai confini del mondo e della realtà, a cui non si tornava più indietro. E di mancanza di indizi anche sul volo MH370 si srotolano gomitoli e gomitoli teorici, ipotesi di ogni genere, dalle più forti, aggrappate con i denti alla scienza, a quelle più fantasiose e cospirazionistiche. Vediamone alcune. Il giorno della sparizione del volo MH370, due passeggeri dall'atteggiamento guardingo e sospetto attirano l'attenzione della sicurezza aeroportuale che li fermano al gate d'imbarco. Il volo da loro scelto era proprio quello della nostra storia e i due uomini stavano salendo a bordo utilizzando dei passaporti rubati. Questo evento a posteriori fece pensare a un tentativo di dirottamento ma i detective non furono mai in grado di collegare i due uomini a nessuna organizzazione terroristica e determinarono ben presto che i due stessero viaggiando sotto falsa identità per cercare asilo lontano dal proprio paese. Oltre ai 239 passeggeri a bordo, il volo 370 trasportava 11 tonnellate di carico. Scorrendo la lista degli oggetti presenti in stiva, si nota la spedizione di batterie a litio. Queste sono altamente infiammabili e si è pensato quindi a un possibile incendio sviluppatosi proprio in questo compartimento dell'aereo durante il volo. Un evento simile, infatti, si verificò nel settembre del 2010 quando un aereo della compagnia di spedizioni UPS. Si schiantò proprio in seguito a un incendio causato da uno stock di batterie a litio sistemata in stiva. Un'altra potenziale sorgente di incendio è un possibile malfunzionamento elettrico. Il volo della Swiss Air numero 111 si schiantò nel settembre del 1998, dopo che le fiamme avvolsero la cabina di pilotaggio a causa di una scintilla sopra i sedili dei due piloti. L'incendio danneggiò e disabilitò la maggior parte dei controlli del sistema di volo tra cui i transponders e il SATCOM. Nel caso dell'MH370, l'improvviso perdita di contatto con la Terra e la successiva deviazione repentina potrebbe essere stata una risposta a un incendio scoppiato a bordo. Forse i due piloti hanno deciso di tornare indietro nel disperato gesto di un atterraggio d'emergenza all'aeroporto più vicino, ma in realtà non è stato fatto nessun tentativo. I piloti hanno superato infatti l'aeroporto ed il volo ha proseguito restando in quota per ben sei ore. Una teoria parla di una possibile incapacità fisica da parte dei piloti a causa di una graduale perdita di pressione in cabina. Ad esempio, quando il volo 522 della Helios Airways fallì la pressurizzazione nell'agosto del 2005, i piloti svenirono, ma l'aereo continuò la sua rotta per ben due ore grazie all'autopilota, schiantandosi infine a causa del carburante esaurito so che vi sto allarmando sicuramente più del previsto ma sapete che i piloti sono addestrati anche per questo tipo di evenienza in qualche modo lo siamo anche noi ogni volta che vogliamo infatti in caso di depressurizzazione in cabina un sistema automatico d'emergenza fa scendere da appositi scompartimenti delle maschere per l'ossigeno in modo da far guadagnare il tempo necessario ai piloti per effettuare una discesa d'emergenza a un'altitudine più respirabile questa spiegazione Non è altro che ciò che vedete ogni volta che prendete un volo e la hostess spiega le manovre di sicurezza durante il rullaggio. I dati registrati dai radar militari malesi contengono le informazioni relative all'altitudine, ma sono altamente inconsistenti. Infatti, un Boeing 777 è impossibilitato a compiere le fluttuazioni estreme di altitudine registrate. Ad esempio, a un certo punto, l'aeromobile sembra sforare la massima altitudine operativa che per un Boeing 777 è il massimo di 11.000 metri, sarebbe passato poi da un'altitudine già eccessivamente elevata di 13.137 metri a 17.737 metri, per poi scendere in picchiata a 1.463 metri, il tutto in meno di un minuto. Usando dei simulatori di volo si è ricreato questo scenario, ripetendolo più volte, Tentando anche le manovre più improbabili. Ma il finale è sempre lo stesso. Manovra fallita. I dati sono quindi stati dichiarati ufficialmente come errati o inaccurati perché tale situazione risulta impossibile. Dai risultati del simulatore però sono saltati fuori alcune cose interessanti. Se il volo MH370 avesse subito una perdita di pressione in cabina a 11.000 metri causando lo svenimento dei piloti impedendo quindi loro di discendere verso un'altitudine respirabile si potrebbe spiegare perché si è rimasto in quota per il tempo registrato di 6 ore. Il simulatore di volo ha concluso che l'aereo mobile sia stato sotto controllo manuale durante la privissima virata, ovvero quella che ha visto l'aereo tornare verso la Malesia, perché quella inclinazione così brusca è oltre il limite fisico dell'autopilota. Non avrebbe potuto quindi farlo un computer in nessun caso, le due virate successive però sono più da manuale e potrebbero essere state compiute sia dai piloti che dall'autopilot, ma per far sì che l'autopilota effettui tale virate è necessario che qualcuno con la conoscenza necessaria abbia programmato il computer di bordo per effettuarle prima della partenza. L'unica altra alternativa è che il volo sia stato sotto controllo manuale per tutto il tempo. Nel giugno del 2014, diverse testate giornalistiche riportarono l'esistenza di un'investigazione speciale a carico del capitano del volo, Zahari Hamad Shah, identificandolo come unico sospettato ufficiale. Venne emesso un mandato per perquisire la sua casa. All'interno dell'abitazione fu trovato il suo simulatore di volo professionale, con all'interno una rotta sospetta che aveva come destinazione la parte meridionale dell'Oceano Indiano. In un primo momento questa scoperta non fu dichiarata ufficialmente ed un dettagliato rapporto pubblico stilato dal governo malese nel 2015 non fece mai riferimento a tale ritrovamento. Passa un anno e nel 2016 alcuni documenti riservati relativi a un esame forense condotto dalla polizia reale malese nel maggio del 2014 trapelano e arrivano in mano ai media. Tra le righe veniva spiegato chiaramente l'esistenza del ritrovamento di questa rotta sul simulatore del capitano sottolineando l'incredibile somiglianza con il tratto di volo compiuto nella realtà dal volo MH370. Inutile dire che questo reperto fu preso come prova per la presenza di una premeditazione anche se i detective non si sono mai detti certi di tale colpevolezza. Le informazioni recuperate parlavano di sette coordinate due in Kuala Lumpur due nello stretto di Malacca uno nella baia di Bengale e due nel sud dell'oceano indiano. Queste informazioni sono state ricostruite da un file automaticamente generato e salvato dal software di simulazione. Questo sarebbe avvenuto un mese prima dell'incidente, ma non è chiaro se le coordinate fossero collegate alla stessa sessione di volo. In altre parole, potrebbero essere stati salvataggi appartenenti a sessioni diverse, e così l'indagine si concluse per inconcludenza di prove. Nonostante le accuse cadute, la similarità nel percorso simulato con quello reale ha strettamente modificato il corso delle indagini. I detective australiani iniziarono a considerare la possibilità che qualcuno abbia deliberatamente esteso il raggio del volo facendo scivolare l'aereo invece di farlo scendere in picchiata dopo l'esaurimento del carburante così da poter fare altri 200 km. Se il capitano avesse dirottato l'aereo con l'intenzione di farlo schiantare in una parte remota del sud dell'oceano indiano il suo movente sarebbe il mistero più grande. Zahari Hamad Shan ha una fedina penale cristallina Non aveva problemi finanziari, non aveva fatto acquisti strani nei mesi precedenti l'incidente. Nessun accenno a un'incrinata salute mentale, nemmeno in un passato recente. Era un uomo sereno, con la propria vita agiata e dei figli da amare. Qualcuno ha pensato che il dirottamento potesse nascondere interessi politici, visto che Zaria era un forte sostenitore del leader oppositore democratico Anwar Ibrahim, che però era stato spedito in prigione per sodomia proprio qualche ora prima che il volo MH370 decollasse. Altri invece hanno puntato il dito verso dei possibili problemi matrimoniali, ma anche qui si è indiegato a fondo e non risultano situazioni di stress nelle relazioni tra il comandante e sua moglie. L'unica incongruenza evidenziata dal rapporto finale è quella in cui si evidenzia la mancanza da parte di Zari di ripetere la frequenza radio assegnata durante l'ultima comunicazione verbale. Sarebbe procedura standard ripetere la frequenza radio assegnata. Nel momento in cui stava comunicando con l'attore di controllo di Kuala Lumpur, gli ultimi ad aver avuto contatto con i piloti, al comando 120.9 avrebbe dovuto ripetere il numero della frequenza. Invece il pilota risponde con l'identificativo dell'aereo e poi dice solo buonanotte. Valegian 370, 120.9, buonanotte che sia o meno indicativo di un errore è l'unica cosa diversa dal solito qualcuno ha ipotizzato un dirottamento forzato da parte del giovane Farik Abdul Hamid un'esperienza del genere fu vissuta dal volo 720 dell'Ethiopian Airlines il 17 febbraio del 2014 il copilota attese che il capitano si recasse in bagno per chiudersi dentro la cabina di pilotaggio e dirottare l'aereo in Svizzera per cercare asilo ma Faric aveva solo 27 anni e era prossimo a sposarsi. Anche su di lui si è indagato a fondo, ma non sono stati rilevati problemi finanziari, mentali o interpersonali. L'unico pezzo importante relativo al copilota del volo MH370 è il suo telefono. Quando i documenti segreti uscirono allo scoperto, confermarono una diceria che esisteva da un po' di tempo. A quanto pare, una cella telefonica aveva brevemente stabilito una connessione con un iPhone 5S appartenente a Farik, mentre il volo si avvicinava all'isola di Penang. Non era una chiamata, ma un segnale automatico di localizzazione. Ma anche su questa informazione se ne sa poco, perché come per molti altri pezzi di questo puzzle, tanti dettagli sono stati segretati dal governo malese. Quindi cosa pensare di tutto questo? Da una parte la rotta simulata è sospetta, dall'altra però è davvero difficile trovare qualche elemento nella vita dei due piloti che possa suggerire un'intenzione sabotativa. Allo stesso tempo è ugualmente difficile negare un possibile dirottamento considerando la rotta tracciata. Mancano degli stracci di prove che siano definitivi per confermare questa tesi. Il rapporto finale stilato dal governo malese nel 2018 non attribuisce la perdita di comunicazione né la deviazione di volo a un malfunzionamento. Si crede invece che qualcuno abbia manualmente messo mano ai comandi al sistema di volo. I detective, infatti, sono convinti che il SATCOM sia stato manualmente disabilitato da un'improvvisa e prolungata interruzione elettrica. Quando poi la situazione è stata ripristinata, il terminale si è semplicemente riavviato, esattamente come per il cambio di rotta, che si crede sia il risultato di un intervento manuale, ma a causa della sostanziale mancanza di prove. Non viene mai dichiarata con certezza la tesi del dirottamento. Il governo malese e quello australiano concordano che l'aereo si sia schiantato nell'oceano indiano, ma che senza una carcassa da analizzare è impossibile stabilirne la ragione. La location sembra introvabile, a tal punto da lasciare a capo Chino anche i maggiori esperti di aversione al mondo. Molte infatti sono le persone che hanno offerto la propria consulenza professionale per ritrovare il volo 370, Alcune addirittura credono che non ci sia mai stato un incidente, ma che sia in realtà stato abbattuto da una base navale americana nel mezzo dell'oceano indiano. Le trasmissioni satellitari sarebbero poi state modificate, tutto per nascondere uno dei più grandi cover-up della storia. Un'altra cospirazione parla di come l'aereo abbia svoltato a destra verso l'India e abbia viaggiato verso il nord del Kazakistan, senza essere identificato dai radar. Successivamente dei detriti sarebbero stati posizionati lungo le coste dell'Africa sudorientale, per coprire la scomparsa del volo. Un'altra teoria ancora suggerisce che il volo sia stato dirottato e controllato da un punto sulla terraferma, questo in seguito allo studio di alcune compagnie relative alla possibilità per i Boeing di essere controllati da remoto. Ma nessuna compagnia aerea commerciale sta utilizzando questo metodo attualmente. Chissà, forse Elon Musk ci stupirà molto presto. Nel dicembre del 2021, una nuova teoria rispolvera il caso, riportando l'attenzione dei media sul volo MH370. L'ingegnere aerospaziale Richard Goffrey dichiara di aver accuratamente calcolato la location dell'aeromobile. Secondo l'uomo, infatti, è possibile tracciare un aereo usando le onde radio. La teoria da lui spiegata è molto complessa, quindi mi scuso in anticipo con i radioamatori all'ascolto. Cercherò di semplificare al massimo per permettere una giusta comprensione a tutti. Spero di non fare errori. Molti radioamatori nel mondo trasmettono nelle frequenze alte, high frequency, la trasmissione con la banda di frequenza più alta, punto. Le onde radio che ne scaturiscono hanno una proprietà interessante. Infatti rimbalzano intorno al nostro pianeta tra la Terra e la ionosfera. In questo modo il segnale può viaggiare più correttamente senza restrizioni. Questo sistema è fantastico perché permette di parlare con persone dall'altra parte del globo in qualunque momento lo si desideri. Certo, con l'avvento di internet questo metodo non fa più spalancare la bocca con stupore a chi ne scopre le proprietà, ma è comunque utilizzato non solo da molte persone per hobby, ma anche da tutti gli aerei di linea. Nel 2008 il premio Nobel per la fisica e radioamatore Joseph Taylor ha progettato un nuovo protocollo di comunicazioni basato sui segnali radio proprio di questo tipo. Il protocollo è stato chiamato Weak Signal Propagation Reporter o più semplicemente Whisper, sussurro. Richard Goffrey ha dichiarato di poter sfruttare la rete Whisper per tracciare il traffico aereo a livello globale. I segnali Whisper vengono generati e inviati automaticamente con una frequenza di pochi secondi dai radioamatori. Quando le aerei attraversano delle zone nel cielo, vengono inviati anche ai segnali Whisper, ma vengono leggermente distorti. Il metodo di Goffrey consiste nel raccogliere tutti i segnali Whisper in una zona geografica e analizzarli istante per istante alla ricerca di queste anomalie per ricostruire il percorso di un aereo. Per capirci, è un po' cercare di capire il percorso di una nave nel mare guardando una foto della sua scia e dell'onda lunga che si increspa la sua superficie dopo il suo passaggio. La notte della sparizione del volo MH370 non c'erano altri aeromobili in volo sopra l'Oceano Indiano. Quindi, considerando lo spazio aereo pressoché libero da altri aerei, qualunque interferenza sarebbe stata causata proprio dal volo scomparso. Richard Goffrey ha sviluppato un software che chiama il rivelatore globale di tracciamento di qualunque aeromobile ovunque, in qualunque momento. Un nome corto. Questo software cerca nel database dei Whisper le anomalie e sviluppa delle possibili location di un aereo nel tempo risultando in un tracciamento della rotta di un volo. Con questo nuovo metodo avrebbe trovato il percorso più plausibile per l'aereo scomparso. La prima parte del volo è facilmente verificabile grazie alle informazioni dei radar. Ma dopo che l'aereo mobile scompare dagli schermi dello stretto di Malacca, effettua diverse virate che lo portano vicino alla costa occidentale di Sumatra, dove fa qualcosa di strano. Una virata continua. Per intendersi lo stesso comportamento che ha un aereo quando attende il via per poter atterrare all'aeroporto, ovvero volare in circolo. Successivamente vira verso uno spazio aereo condiviso tra Indonesia, Sri Lanka e Australia, per poi virare nuovamente verso sud-est. Seguendo una linea retta, questa rotta avrebbe raggiunto l'aeroporto di Geraldton in Australia qualche ora più tardi. Ma perché un posto così piccolo? Perché Geraldton. È un paesino con solo 37.000 abitanti. La pista sarebbe stata abbastanza larga per accogliere un Boeing 777, ma l'aereo non ha mai raggiunto il piccolo aeroporto. Infatti, vira a destra 20 minuti dopo aver iniziato la rotta verso Geraldton. Successivamente si sarebbe immesso nella stessa identica rotta trovata nella simulazione di volo del computer a casa del capitano. Ma poco dopo parte un percorso confusionario fatto di virate verso sud-ovest, sud fatte senza senso per poi schiantarsi a 6 naute che nautiche a sud-est, la nuova location vedrebbe l'aereo in una zona chiamata Broken Ridge, distante 2000 km da Perth, a una profondità oceanica di 4000 metri, su un fondale caratterizzato da monti, baratri e vulcani. Godfrey ha dato una posizione precisa dove l'aeromobile dovrebbe giacere addormentato sul fondo oceanico fornendo anche un raggio di 40 mila nautiche entro cui effettuare le ricerche. Per ora, però, le indagini ufficiali si sono esaurite. Gli australiani hanno fatto quello che potevano. I cinesi vogliono andare avanti e stanno censurando ogni notizia che potrebbe infiammare gli animi delle famiglie. I francesi sono fuori in Francia a rielaborare i dati del satellite. I malesi desiderano solo che l'intero argomento svanisca. Se il relitto verrà mai ritrovato, porrà fine a tutte le teorie che dipendono dall'ignorare i dati satellitari e dal fatto che l'aereo ha seguito un percorso intricato dopo la sua virata iniziale lontano da Pechino e poi è rimasto in alto per altre sei ore. Se ci vogliamo attenere solo ed esclusivamente ai fatti che abbiamo, no, l'aereo non ha preso fuoco, non è rimasto in aria per tutto il tempo, non è diventato un volo fantasma capace di navigare, di spegnere e riaccendere i suoi sistemi. Non è stato abbattuto dopo lunghe riflessioni da nefaste potenze nazionali, no, non è da qualche parte nel Mar Cinese Meridionale, né è seduto intatto in qualche hangar camuffato in Asia Centrale. L'unica cosa che tutte queste spiegazioni hanno in comune è che contraddicono le informazioni autentiche che gli investigatori possiedono. A parte questo, trovare il relitto e le due scatole nere può portare a poco. Il registratore vocale della cabina di pilotaggio ha un loop di due ore che si autodistrugge ed è probabile che contenga solo i suoni degli ultimi allarmi, a meno che chiunque fosse ai comandi fosse ancora vivo e in vena di fornire spiegazioni ai posteri. L'altra scatola nera, il registratore di dati di volo, fornirà informazioni sul funzionamento dell'aeroplano durante l'intero volo, ma non rivelerà alcun guasto rilevante del sistema, perché nessun guasto può spiegare ciò che è accaduto. Al massimo risponderà a alcune domande relative poco importanti, ad esempio come e quando esattamente l'aereo è stato depressurizzato e per quanto tempo è rimasto così, o come esattamente la scatola satellitare è stata spenta e poi riaccesa. Le risposte importanti probabilmente non si trovano nell'oceano ma sulla terraferma, in Malesia, nascoste in qualche archivio coperto dal segreto militare, ciò che è certo ad oggi è che il governo malese sta insappiando molte delle notizie relative al disastro aereo. Il perché resta sconosciuto. Le risposte potrebbero essere a portate di mano, ma sono più difficili da recuperare di qualsiasi scatola nera. Per il momento, la scomparsa del volo Malaysian Airlines 370 resta un mistero irrisolto. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che potete trovare gli articoli e le rotte di volo inerenti al caso sul nostro social Discord. Trovate il link e le altre informazioni sul sito direfultails.com. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.